0: Bienvenido al podcast de Raíces Profundas. Somos el Ministerio de Jóvenes Jesus Team, pertenecientes a la Iglesia Centro Cristiano Betania en Panamá. Esperamos que sea de bendición, edificante y que traiga palabra de Dios a tu vida. ¿Puede el placer, los logros y las riquezas darle sentido a mi vida? Bienvenidos al tercer episodio de esta serie El Sentido de mi Vida. Hemos estado hablando sobre ¿Habrá algo que le da sentido a mi vida? ¿Puede el conocimiento darle sentido a nuestras vidas? Y esta vez vamos a hablar como mencioné en la pregunta al principio. ¿Puede el placer, los logros y las riquezas darle sentido a nuestras vidas? Quiero darle la bienvenida nuevamente a nuestro invitado Paco que ha estado ayudándonos a resolver estas preguntas. Paco, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien. Gracias, Valeria, eh, por, por este podcast. Gracias a, a todos los que nos escuchan, a todos los chicos de Raíces, del Jesus Team, y también a todas esas otras personas que nos escuchan, ya sea en Panamá o en cualquier otra parte del mundo. Estamos muy felices eh, de, de ayudarlos un poco en, en este caminar y en tratar de encontrarle sentido a la vida porque eso es algo que, que todos constantemente nos estamos preguntando así que, ¿cuál es la pregunta que tenemos para hoy, Valeria?
0: ¿Puede el placer, los logros y las riquezas darle sentido a mi vida? ¿Qué te esa. parece esa pregunta? No,
1: O sea involucra tres cosas que hoy en día son como a lo que todos o la mayoría, para no generalizar, aspiran. La gente aspira a tener, a disfrutar de placeres. La gente definitivamente quiere lograr cosas. Y vaya, quien no quiere tener riquezas, ¿no? Tal vez no hablando de ser multimillonario, pero al menos tener cosas que uno quiere, ¿no? Así que es una pregunta muy interesante. Y yo creo que a todos los que nos escuchan, nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho a aclarar dudas y tal vez a desaprender algunas cosas. Así que, ¿te parece si vamos a la Biblia, al libro de Eclesiastes? Me parece. Ok, continuamos entonces leyendo el libro de Eclesiastes. Ahora... Vamos al capítulo número 2, vamos al capítulo número 2 a partir del versículo 1. Y antes de leer, me gustaría compartir, yo creo que todos, eh, digamos cuando empezamos nuestra adultez, adultez empezamos a, a buscar cosas, empezamos a, a querer alcanzar cosas. Tal vez estudiamos con el fin de obtener un título. Ese título está conectado a encontrar un trabajo. Ese trabajo está conectado a obtener un salario. Y ese obtener un salario está conectado a poder pagar mis necesidades básicas, pero al mismo tiempo ahorrar, ya sea para viajar, ya sea para comprarme cosas, una casa, un auto eh, o para comprar cualquier tipo de cosa que me dé satisfacción, un celular nuevo, una consola de videojuegos. O sea, de alguna manera, las cosas a las cuales aspiramos van conectadas, ya sea a logros, a placeres o a riquezas en sí mismo. Entonces, de alguna manera, ninguno se escapa de esto, ninguno se escapa de querer buscar el sentido de su vida en alguna de estas áreas. Y más en estos tiempos que vemos que la gente disfruta de todo. No sé qué tipo de influencer ves tú en las redes, Valeria, pero me llama la atención esta gente que viaja todos los meses, su sube fotos. En... ¿De qué trabajan?
0: De qué trabajan.
1: O sea, sube fotos en paraísos naturales, playas, montañas, nieve, sol. Es una locura. O de repente esta gente que. Hace videos y, por ejemplo, va al súper y solamente para hacer un video en YouTube gasta 200 dólares comprando cosas en el súper para hacer un video en YouTube. Es, parece hasta súper loco, pues, pero eso es lo que se nos está vendiendo, que de alguna manera en las riquezas, en los logros y demás podemos obtener sentido, no sé si tienes algún ejemplo de algo que hayas visto y dices, o luchas con, con esto, pero ¿cómo tienen esa vida? No sé si te ha pasado
0: Sí, definitivamente me lo he preguntado muchas veces, principalmente de qué trabajan, o sea, ¿cuánto ganan? ¿Cuántos días libres tienen al mes? <risa> Eso es realmente lo que yo me pregunto pero en redes sociales, últimamente ha estado un tren, por lo menos acá en Panamá de que eh, hay un audio en Instagram o en TikTok y dice todos estamos detrás del mismo objetivo no sé si wow, tú lo has visto
1: no lo he visto cuéntame. entonces
0: ponen este audio y salen como la persona hablando o tratando de imitar la voz y luego eh, colocan cuáles son sus objetivos y luego colocan como viajar matrimonio eh, comprarse casa carro eh, hay unos que ponen eh, estar como fit ir al gimnasio y ponerse así todo fit, Claro. entonces me llama mucho la atención porque he visto ya muchísima gente haciendo este trend y que dicen todos estamos detrás del mismo objetivo, o sea, realmente nos da a entender de que todos estamos detrás de algún tipo de placer, algún tipo de riqueza o algún tipo de logro y a veces es como, oye, yo tengo este logro, claro. tú no sabes lo que yo tengo, es como hablábamos en el episodio anterior, tú no sabes con quién estás hablando.
1: Tú no sabes quién soy yo. Ajá.
0: Entonces, eh, realmente, eso es a lo que nos han movido las redes sociales, a estar todos detrás de un mismo objetivo que a veces resulta como un poco vacío.
1: Claro. Me, me llama también la atención que hoy muchos son los niños, o sea, hablo de niños de 5 o 6 años, que quieren ser youtubers, que quieren ser streamers, y niños que conozco, o sea, hijos de amigos que conozco que quieren ser youtubers, quieren ser streamers o digamos adolescentes de 15, 16 años que quieren ser cantantes, quieren ser, quieren cantar música urbana o cualquier género musical porque los youtubers se ven, ¿sabes? Cuando graban en, en sus cuartos llenos de luces, con las super cámaras, siempre se ven cool. O sea, yo fuera un niño de 5 años, yo quisiera también ser youtuber o streamer. Si yo fuera adolescente y viera todo lo que muestran estos videos de música, carros, joyas, ropa de marca, sin, sin pensar en las chicas que salen en los videos, que bueno, no entremos a ese tema es, vaya a cualquiera le, le, llama daría, le llama la atención tener una vida como esa una super casa con piscina entonces, ninguno se escapa de eso, ninguno se escapa de eso, algunos dirán no, los placeres son malos, no sé qué, las riquezas son malas eh, los logros son malos pero no precisamente nos estamos enfocando únicamente en lo negativo puede que estemos hablando de riquezas Bien logradas. Un, de repente, un financista puede ganar mucho dinero. Un contador puede ganar mucho dinero. Eh, hasta un albañil puede ganar mucho dinero. O sea, no estamos hablando de cosas que per se sean malas. Eh, no estamos hablando de placeres que sean malos. Viajar no tiene nada de malo. Pero vamos a responder esta pregunta y vamos a ver qué dice Salomón. Puede los logros, los placeres y las riquezas. ¿Darle sentido a nuestra vida? Vamos a ver qué dice eh, el escritor. Empieza de esta manera. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la, una, la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. De alguna manera, lo que Salomón nos está diciendo aquí es, me entregué a los placeres. ¿Tú has escuchado esta frase? Lo que el cuerpo pida, sí. da, dale al cuerpo lo que pida, eso es lo que está haciendo él y dice me aferré a la insensatez, insensatez es vivir sin, sin, sin sentido, vivir sin prudencia, vivir sin una responsabilidad es vivir a lo loco,
0: me ¿qué llama... piensas de eso? Me llama mucho la atención de que en el versículo 1 cuando dice busquemos las cosas buenas de la vida, lo pone entre comillas, en las cosas buenas. Exacto. O sea, él realmente no se estaba entregando a las cosas buenas de la vida, sino a los placeres que como que su carne le pedía. Exacto. Su corazón anhelaba estas cosas y él al verse con riquezas, con influencias, con sabiduría, sabía que podía obtenerlas sabía que podía disfrutar de todas estas cosas y quién le iba a decir que no, siendo el rey, o sea, no había nadie por encima de él
1: exactamente, y, y vivió de esa manera, vivió buscando las cosas buenas de la vida como él dice, y las cosas buenas de la vida pueden ser muchas cosas eh, que creemos que son buenas, de repente eh, disfrutar del, del alcohol disfrutar de las fiestas de repente entregarse por completo a lo que su cuerpo le pedía, placeres sexuales, eh, orgías, o sea, locura. El hombre se entregó por, por completo a eso y me llama la atención que él dice, traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Y yo creo que dentro de las rutinas que muchos vivimos, trabajar, estudiar dormir, los compromisos y las responsabilidades mucha gente piensa que dentro de esa rutina lo que le da sentido o lo que le da valor es esos momentos en donde me entrego a la buena vida ¿sí? como dicen por ahí hoy es viernes y el cuerpo lo sabe eh, <risa> viernes de quincena Vamos a volvernos locos, vamos a descontrolarnos, vamos a... Mañana no sabe qué pueda pasar, hoy voy a vivir mi vida. Entonces justo esto es lo que, lo que está diciendo Salomón. Darle con todo porque el día de mañana no es prometido para nadie. Y muchos jóvenes, tal vez, hoy, están buscando eso dentro de tanto afán dentro de tanto estrés tal vez problemas en sus casas tensión laboral dificultades para terminar una carrera encuentran un desahogo en los placeres y creen que esa es la razón por la cual vivimos yo ahorro 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 trabajo 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 para disfrutar mi vida pero sé que algunos con el pasar del tiempo se han dado cuenta que eso no tiene sentido
0: sí también eh, quería hacer como un punto porque tal vez las personas que nos están escuchando digan como sabes yo no tengo realmente deseos malos o sea no tengo un deseo de irme de fiesta y no recordar lo que hice el otro día como dicen <risa> una canción por ahí que si no me acuerdo no pasó <risa> eh, o tal vez están diciendo como bueno realmente mi deseo no es viajar o no es tener grandes riquezas mi deseo es tener una vida cómoda, casarme, tener hijos, y al final vemos como el placer en tener una familia estable. ¡Wow! Pero eh, me llama mucho la atención algo que hablaba con Clarisa, hace unos días, la esposa de nuestro pastor. Y ella me decía, realmente tener este tipo de anhelos no está mal. ¡Claro! Es, es natural tener anhelos en la vida, tener aspiraciones, tener deseos. El problema está en cómo satisfacemos esos deseos y qué prioridad le damos en nuestras vidas o en nuestro corazón. Si nuestro corazón solo anhela casarse, tener hijos, porque es lo que todo el mundo está haciendo, está mal. Exacto. Por querer compararse con las otras personas.
1: Wow, interesante eso que dices, porque al final eh, tener una familia es bueno, vaya. O sea, de hecho se necesitan familias saludables. Eh, pero si creemos que ese es el fin o esa es la meta de vida, definitivamente no es la ruta correcta, así que ya vemos a un Salomón que exploró los placeres y se dio cuenta que por ahí no funcionaba eh, al contrario era hasta desesperanzador porque me imagino que Después de tanta locura, se paraba al día siguiente y decía, ¿qué me queda de todo esto? Entonces explora otra opción y dice, continuando la lectura, dice, También traté de encontrar sentido a mi vida edificándome enormes mansiones, plantando hermosos viñedos. Hice jardines, parques y los llené con toda clase de árboles frutales, Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes, compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. Tuve enormes manadas, rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. O sea, este hombre tenía dinero para construir lo que le diera la gana. O sea, tenía muchas riquezas. Y dentro de, de las riquezas que tenía le daba para alcanzar muchos logros porque estoy seguro que para algunas personas tener un hogar es un logro eh, tener plantaciones es un logro y justamente esto es lo que estaba haciendo Salomón estaba construyendo todo lo que quisiera para ti Valeria ¿cuál es el logro más alto que hasta este momento has alcanzado?
0: bueno, mi logro más alto hasta el momento creo que fue graduarme de la universidad porque eh, lo veía difícil lo veía bastante difícil y eh, el señor me dio la oportunidad de graduarme cuando mucha gente de mi familia no pudo la wow. mayoría de mis primos no pudieron porque unos fueron papás muy jóvenes otros emigraron y les tocó trabajar de lo que sea y probablemente no tener tiempo para estudiar y yo pude alcanzar este logro
1: ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eso! Y, digamos, lo lograste, recibiste tu título. Obviamente hubo una satisfacción como de ¿cuántos días?
0: Realmente creo que la satisfacción fue solamente cuando entregué mi trabajo de grabación. <risa> de que por fin terminé esto. Pero, eh, por todo esto de pandemia, COVID y no sé qué, no, no se hizo una ceremonia como tal. Claro. Sino que fui a una oficina, me entregaron mi título, me tomé un par de fotos y ya.
1: Y ya. Okay. O sea, ni siquiera
0: fue el tiempo de ceremonia de, bueno, la expectativa, estaba claro. pasando uno por uno, no. Y fue como, o sea, fue como al final, ¿realmente esto sirvió de algo? Wow, o sea, ¿realmente sí. esto ayudó para algo? O sea, al final, mira cómo recibí el título.
1: Totalmente. Y, y eso es lo que nos sucede en la vida. Por lo menos en tu caso, recibiste el título, hay un momento de felicidad, hay un momento de satisfacción, pero tal vez al cabo de las semanas... Te cae la verdad de que aquí no termina todo. Ahora tengo que aprovechar la inversión de cuatro años en una universidad de dinero y tiempo para encontrar un trabajo. Y así nos sucede a todos. Tal vez algunos con estudios, otros compraron su primera casa y ahora todo empuja a que tienes que remodelar la casa. O ya la de remodelaste, ahora tienes que Comprarte una segunda casa, porque como decíamos en nuestra primera entrega, nunca nada es suficiente, te compraste un carro, de repente un carro pequeño, ahora no, necesito uno más grande, necesito una camioneta, y tal vez ya tienes cinco camionetas y dices, ahora necesito un yate, porque no es suficiente, o Sie una moto, o una moto, siempre hay algo más, siempre hay algo más, Nunca nos saciamos si se trata de, de acumular logros. Siempre hay algo más. Hasta con una persona que hace ejercicio. Alcé 90 libras. Ahora no. Ahora voy a alzar 180 libras. Y ahora voy a alzar 360. No sé. Y aumentas porque siempre hay algo más. Y, y justamente esto es lo que está experimentando eh, Salomón. A pesar de que podía acumular mucho, nunca lograba sentirse pleno. Nunca nunca había esa satisfacción de que esto es lo que le ha sentido a mi vida. Y lo último que exploró es: dice, junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté estupendos, contra, contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres. Tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise, lo hice mío. No me negué ningún placer. Descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Me gusta que mencionaste esto de, del matrimonio y vemos a un Salomón que tuvo muchas concubinas. O sea Indistintamente eh, fuera hombre, eh, tuvo no una pareja, tuvo muchas para, muchas mujeres. Y a veces creemos que el tema del matrimonio o de encontrar una persona que nos acompañe, una novia o una amiguita, alguien que esté con <risa> nosotros, es lo que le va a hacer sentir a nuestra vida. Pero vemos que no. Salomón tuvo muchas y aún así no encontraba eso que estaba buscando. Y al final concluyó que nada tenía sentido, que era como perseguir el viento, que no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Así que, si nos planteamos esta pregunta, Valeria, ¿pueden el placer, los logros y las riquezas darle sentido a mi vida? ¿Qué podemos decir a la gente?
0: Realmente que no, al final vemos que Salomón nos da la respuesta eh, sencillamente con el capítulo 2, con lo que hemos visto hasta el versículo 11, que no puede darle sentido a nuestra vida. Y es que a veces perseguimos estas cosas, estas riquezas, esta sabiduría, este placer, eh, por cosas egoístas. Queremos llenar algo dentro de nosotros, queremos satisfacer algo de dentro de nosotros. Como tú decías, una novia o una amiguita, a veces solamente buscamos a alguien que nos dé los buenos días y decir, oye, alguien se acordó de mí hoy. Exacto. Pero sin una segunda intención de, ok, ¿por qué quiero compartir mi vida con alguien? Ah, no, es que todo el mundo lo está haciendo. Realmente creo que no es motivo suficiente.
1: Exactamente.
0: Y al final, estas cosas no le van a dar sentido a nuestras vidas. A veces creemos que, no, cuando ya yo me case, ya yo voy a ser feliz. O cuando ya yo tenga hijos, ya yo voy a ser feliz. Falso. Y al final las personas te fallan, te lastiman, y luego dices, pero se suponía que esta era la persona con la que yo me casé porque íbamos a vivir el cuento de hadas.
1: Exactamente. El cuento de Disney.
0: Ajá. Y al final te das cuenta que no sucede así.
1: Total, total. Y, y con esto no estamos diciendo no tengan momentos placenteros o, o no procuren ahorrar dinero o no procuren logros. No, de ninguna manera. Si tienen la oportunidad de irse de vacaciones, háganlo. Si tienen la oportunidad de comprarse un auto nuevo y cambiar el que le está dando problemas, háganlo. Si quieren comprar una casa más bonita en donde reciban gente, en donde le den la oportunidad a gente para compartir, háganlo. Si tienen el anhelo de casarse y encuentran una persona que los ama tal y como son, cásense. Pero no crean que eso es lo que le va a dar sentido a su vida. No es el fin, ese no es el propósito por el cual fuimos creados, por el cual estamos aquí. Y Salomón nos los muestra de una manera muy clara.
0: Totalmente yo creo que eh, en todos los libros de la Biblia vemos que Dios creó todas las cosas para nuestro deleite, para que disfrutáramos de muchas cosas eh, ya sea el matrimonio como estábamos hablando, o de amistades de familia, de viajes de descubrir cosas nuevas, del conocimiento, pero lo creó para que lo disfrutáramos dentro de su voluntad. Exacto y no buscando que esto nos diera felicidad
1: Totalmente, totalmente. Creo que eh, queda muy clara la respuesta, como dijiste. Lastimosamente se nos terminó el tiempo por hoy, pero continuamos con esta serie. Todavía la pregunta sigue firme. ¿Habrá algo que le da sentido a mi vida? Así que acompáñenos la próxima semana en nuestro próximo capítulo de esta serie El Sentido de mi Vida.
0: Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en este episodio en el que vimos si las riquezas, los logros o el placer podían darle sentido a nuestras vidas. Como ya concluimos, no le da sentido a nuestra vida, así que los esperamos en el siguiente episodio donde podemos explorar un poco más. ¿Habrá algo que le da sentido a nuestra vida? Por favor, no se lo pierdan y muchas gracias por sintonizarnos. Has escuchado el podcast de Raíces Profundas. Mantente expectante a las próximas enseñanzas que se estarán compartiendo en esta plataforma. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram arroba Jesus Team ccb o al Instagram de nuestra iglesia CCB Tania 507 para que disfrutes de otros contenidos edificantes para tu vida. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.